0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Sabine. Erst kürzlich waren wir mit der Vossischen Zeitung und ihrer Artikelserie »Das Gesicht der großen Stadt« in Wien. Und mit der Ausgabe vom 24. Februar reisen wir heute ca. 250 Kilometer in nordwestlicher Richtung weiter und werfen einen Blick auf Prag. Wer aber jetzt eine Betrachtung über das gotische oder das barocke Prag oder gar eine Aufzählung der Sehenswürdigkeiten erwartet, wird enttäuscht werden. Die goldene Stadt war 1918 zu der Hauptstadt eines selbstständigen Staates geworden und stand vor der enormen Herausforderung, Behörden unterzubringen. Infrastruktur auszubauen und den zwangsläufigen Bevölkerungswachstum zu ermöglichen. Doch dies ist nicht der einzige Inhalt des Berichts von Wilhelm Neumann. Er betrachtet auch die symbolische Umwandlung der Kapitale, die etwa auf Straßenschildern stattfindende Entösterreichisierung. Frank Riede war für auf den Tag genau auf einen Abstecher in Prag.
1: Das Gesicht der großen Stadt, das neue Prag. Von Wilhelm Neumann. Wenn man die schönsten Städte Europas aufzählt, muss Prag in erster Reihe genannt werden. Das hat schon einst der weltreisende Humboldt gesagt. Kein Besucher, der vom Ratschin, dem Lorenziberge oder dem Belvedere auf Prag hinabblickt, kann sich dem faszinierenden Reize der Moldaustadt entziehen. Mütterchen Prag, Slater Praha, goldenes Prag, nennen es die Tschechen. Das Hunderttürmige, in Wirklichkeit zählt man ihrer mehr, nennen es die Reiseführer. Früher hieß es die königliche Hauptstadt Prag. Jetzt ist es die Hauptstadt der Tschechoslowakischen Republik. In dieser Namensänderung liegt die Geschichte des neuen Prag, die Geschichte Großprags. Denn es gibt jetzt ein offizielles Großprag, das nach dem Umsturze durch die Einbeziehung einiger früher selbstständiger Gemeinden in das Weichbild Prags entstanden ist. Aus einer Stadt mit ca. 400.000 Einwohnern vor dem Kriege wurde eine mit fast 700.000 Einwohnern nach dem Kriege aus der einstigen Provinzstadt wurde eine Großstadt, das Verwaltungszentrum eines K und K Kronlandes, wurde die Hauptstadt eines selbständigen Staates. Aus dieser Tatsache erklärt sich das neue Gesicht, das Prag angenommen hat. Der ganze ausgedehnte Verwaltungsapparat eines immerhin beträchtlichen Staates musste untergebracht werden. Den Vertretungen fremder Staaten und Tausenden von Beamten, die aus allen Teilen der alten Monarchie nach Prag übersiedelten, musste Unterkunft und Wohnung verschafft werden. An Neubauten war in der ersten Zeit nach dem Kriege nicht zu denken, aber man wusste Rat. Prag ist die Stadt der Paläste, die reichen böhmischen Adelsgeschlechter hatten hier ihre Herrensitze. Man beschlagnahmte sie und brachte auf diese Weise Ministerien und Verwaltungsbehörden unter. Waldstein, Klamgallas, Kolowrat, Schwarzenberg und Tscherninpalais wurden so repräsentable Amtsgebäude. Für die Bedürfnisse des Heeres genügten vorerst die reichlich vorhandenen österreichischen Kasernen. Im Riesengebäude der Prager Burg auf dem Radschin wurde ein Trakt als Wohnsitz des Präsidenten eingerichtet und Innen- und Außenministerien mit den dazugehörigen Ämtern untergebracht. Man behalf sich, wie man konnte. Auch der Prager Deutschen vergaß man nicht, indem man ihnen ein Gymnasium besetzte und darin die Tabakregie einquartierte. Auch sonst sperrte man ihnen Schulen und Schulklassen, um Gebäude frei zu bekommen. Doch dies ist ein anderes Kapitel. Bis zum 28. Oktober 1918, dem Tage des Umsturzes, war Prag eine österreichische Stadt. Mit dem ersten Tage der Selbständigkeit ging man daran, der Stadt ein anderes Gesicht zu geben, das heißt, sie vor allem einmal gründlich zu entösterreichern. Zunächst begann eine fröhliche Adlerjagd, indem man von allen Gebäuden den österreichischen Doppeladler entfernte und ihn dort, wo die Moldau am tiefsten ist, versenkte. Hierauf widmete man sich der Ausrottung sämtlicher deutschen Aufschriften, bei Straßenbezeichnungen, Firmenschildern, Ankündigungstafeln, Theaterzetteln, Vereinsschildern, Vor- und Familiennamen von Firmeninhabern und merzte so gründlich jedes deutsche Wort aus, dass man jetzt ein Preisausschreiben für die Ausfindigmachung einer einzigen deutschen Aufschrift erlassen könnte. Mit großem Aufwande an weißer, roter und blauer Farbe wurde der slawische Charakter der Stadt äußerlich zum Ausdruck gebracht. Straßenbezeichnungen, die an die österreichische Zeit erinnerten, verschwanden in kürzester Zeit. Aus der Ferdinandstraße wurde die Nationalstraße, aus der Elisabethstraße entstand eine Revolutionsstraße und so weiter. Gegen diese Umtaufen wäre gar nichts einzuwenden, wenn man sich auf die wenigen an das alte Österreich erinnernden Namen beschränkt hätte. Aber gerade in diesen Tagen geht der Prager Magistrat daran, eine derart gründliche Umtaufe der Straßennamen vorzunehmen, dass sich auch gebürtige Prager kaum mehr in ihrer Vaterstadt zurechtfinden werden. Prag hat eine ganze Menge synonymer Straßenbezeichnungen, so gibt es je ein halbes Dutzend Palaki, Jungmann und Havlicek-Straßen, die man jetzt mit den Namen anderer berühmter Tschechen bezeichnen will. Ein eigener Referent für Straßenbezeichnungen wird jetzt dem Prager Stadtrate Vorschläge über die Umtaufe machen. Arge Zeiten werden über die Prager hereinbrechen. In der inneren Stadt werden zwar nur 29 Straßen umgetauft werden, dafür leistet man aber in den Vorstädten gründliche Arbeit. In Weinberge allein werden 50 Straßen mit neuen Namen versehen werden. So dass die braven Weinberger die Hilfe der Polizei werden in Anspruch nehmen müssen, um ihnen ansonsten recht bekannte Gassen zu finden. Um Prag zu einer wirklichen Hauptstadt zu machen, hat sich der Prager Magistrat für die nächsten 50 Jahre ein Bauprogramm zurechtgelegt, dessen Durchführung 5 Milliarden Tschechokronen erfordert. Aus diesem Bauprogramm seien folgende Projekte erwähnt. Der Bau einer neuen Gasanstalt, die Errichtung eines Zentralbahnhofes, der Bau eines Tunnels durch das Belvedere-Plateau und die Bebauung des Belvedere mit Staatsgebäuden. Der Bau einer großstädtischen Gasanstalt ist bereits beschlossen. Das Geld durch eine englische Anleihe verschafft. Nur über die Vergebung wird gegenwärtig noch ein heftiger Streit ausgefochten, die deutsche Firma Koppers in Essen hatte ein billigeres Offert gestellt als eine französische Firma. Doch dürfte sie bei der Mentalität der Prager Stadtväter glatt durchfallen. Alle guten Prager hoffen, dass die Stadt mit dem Bau der Gasanstalt nicht auf ähnliche Weise hineingelegt wurde wie seinerzeit mit den Röhren der Prager Wasserleitung, die man trotz des billigeren deutschen Angebots justament in pont à Mousson bestellte und die bei jeder Gelegenheit zu platzen belieben. Die Errichtung eines Zentralbahnhofes ist eine dringende Notwendigkeit, zumal die bestehenden vier fast im Inneren der Stadt liegenden Bahnhöfe den Bedingungen eines gesteigerten Verkehres nicht mehr genügen. Übrigens plant man die Elektrifizierung eines großen Teiles der von Prag ausgehenden Eisenbahnstrecken, was bei der immer peinlicher werdenden Rauchlage in der inneren Stadt nur auf das Lebhafteste herbeigewünscht werden muss. Die Prager Elektrische Straßenbahn sei hier auch mit einigen Worten erwähnt. Ein Berliner wird hier sofort konstatieren, dass sie verkehrt, das heißt rechts und nicht wie er es gewohnt ist, links fährt. In dieser Hinsicht und auch was das Gehen der Passanten auf der Straße betrifft, die Prager laufen rechts oder links, wie es ihnen gerade passt, haben wir vollständig vergessen, uns zu entösterreichern. Als weitere Merkwürdigkeit würde er feststellen, dass auch im Anhängerwagen nicht geraucht werden darf. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass er das auch in den Rasierstuben nicht darf. Warum, weiß nun Gott allein, die geduldigen Prager haben es sich bieten lassen. Das Belvedere liegt am linken Ufer der Moldau und ist ein Plateau, das sich an den Radschin anschließt und die Sportplätze der großen Vereine DFC, Sparta, Slavia und Deutsche Sportbrüder sowie die Prager Radrennbahn beherbergt. An Sonntagen ist es der Wallfahrtsort von zehntausenden sportbegeisterter Prager. Es hat den unschätzbaren Vorteil, dass es selbst vom Mittelpunkt der Stadt aus in fünf Minuten erreichbar ist. Um nun mit dem jenseits des Belvederes gelegenen Stadtteil eine Verbindung herzustellen, plant man, das Belvedere-Plateau zu untertunnelieren und hat bereits ein wirklich großzügiges Programm ausgearbeitet, das allerdings recht kostspielig sein dürfte. Zum großen Schmerze aller Prager Sportsleute soll das Belvedere Plateau mit seinen ideal gelegenen Sportplätzen verbaut werden. Eine Riesenkolonie von Regierungsgebäuden, die derzeit nur provisorisch untergebracht sind, soll an ihrer Stelle errichtet werden. Sollte dieser Plan verwirklicht werden, dürfte es zu einer Revolution aller Sportanhänger, das wäre etwa die Hälfte der Einwohnerschaft Prags, kommen. Von allen Projekten des Prager Magistrates wird dieses auf den erbittertsten Widerstand stoßen. Die Privatbautätigkeit ist in der letzten Zeit in erfreulicher Weise gestiegen. Ein Beweis für den soliden Reichtum der Prager Bürger. In der inneren Stadt prägt sich das hauptsächlich durch die Auflockerung der Häuser aus. Doch sind auch hier imposante Bauwerke wie das Gebäude der Legiobank oder das neue Bankhaus der Petschek-Gruppe entstanden. An der Peripherie erstehen neue Zinskasernen und Fabrikanlagen. Prag will und wird wachsen. Es strebt mit Macht der Millionenstadt zu. Ach, die goldene Stadt.
0: Unsere Türen gehen auch bald zu. Macht nichts. Vielleicht gehen ja anders vor welche auf. Bis morgen.